0: Hej fina fina du! Vad härligt att du har kickat igång ännu ett avsnitt av världens bästa lyckopoddelurarna. Det är som vanligt en ära att ha dig här. Mitt namn är Agnes Sjöström och den här podcasten den är till för dig som redan mår ganska bra men som ändå är nyfiken på livets små och stora frågor och som vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack för att just du lyssnar och vill hjälpa till- att göra Sverige till en lite, lite lyckligare plats. Och herregud mina vänner, nu till veckans avsnitt. Ännu ett sånt där ett megasårbart avsnitt- där jag inte kunde hålla tårarna tillbaka. Herregud alltså. En av Nordens mest ledande livscoacher- Filippa Kärnlund gästar idag Podden. Filippa är också känd under namnet Raw Clarity- och idag pratar vi om den knepiga relationen som vi båda har och har haft till våra pappor. Filippa lämnade PR-världen i New York för cirka sex år sedan för att landa i Stockholm och skapa en ny plattform för inre välbefinnande. Idag står Filippa på en holistisk grund vilket innebär att hon ser välmående från ett bredare perspektiv där både spiritualitet, self-love, relationer, mat, träning, karriär och syfte ingår. Hennes mission är att hjälpa kvinnor att älska sig själva, att hila sina tidigare relationer och att omprogrammera gamla osunda mönster. Filippa delar öppet och sårbart med sig om sin egen relation till sin egen pappa, vilket får mig att våga lyfta på locket till min egna sorgfulla relation som jag har till min. Vi pratar om hur du hila dig själv i processen. Vi pratar om ansvar och medvetenhet och mycket, mycket annat. Ja, jag hoppas verkligen att du ska kunna hålla mig och att du ska kunna uppskatta det här avsnittet lika mycket som jag gjorde. Varsågoda! Då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Filippa Kärnlund. Tack så mycket. Varmt välkommen hit, Filippa.
1: Tack. Jättemusigt att vara här.
0: Ja. ja. Filippa eller Raw Clarity, ja. som du också kallas. Eller kallas, eller vad är det för ja, namn?
1: Ja, på Instagram blev det Raw Clarity Filippa, men det var alltså det är mitt företagsnamn. Ah, Ja. Och sen så blev jag väl identifierad med det, för jag gjorde ljuset kring det och coaching kring det och byggde cirklar kring det för kvinnor. Så att det blev bara liksom, det hängde med. Ja, det ja, hängde med. Ja, det ja. hängde med. Och sen <laughs> blev min man Raw Clarity Jimmy. Ja. För han joinade mig och, och hoppade på plattformen. Var kommer det ifrån? Raw Clarity, alltså såhär råtydlighet? Ja, råklarhet på något sätt. Det var... När jag bodde i New York så började jag liksom min inre resa. Och den började ju genom mat. Och då började jag äta mycket raw food. Ah, mycket grönsaker yeah. och mycket frukt. Och eh, ju mer jag gjorde det, desto mer klarhet fick jag i mig själv. Och liksom började lyssna på min kropp mer och min inre röst. Så att, eh, då började jag en eh, blogg och då fick den heta Raw Clarity. Sen har jag inte Raw Clarity med mat att göra idag men det var min dörr in till min självutveckling. Mm. Mm. Okej, okay. så jag mm.
0: förstår att då kanske det den så här betyder mycket för dig just.
1: Mm. ja, alltså. ja. Alltså den fick hänga med och mm. sen har ju vi liksom så här funderat på jag och Jimmy då ska vi byta namn och så här. men det är så här nej, det, det får vara kvar och klär dig och jag tycker det är liksom verkligen rå klarhet. Mm. Det, det är ju det vi behöver. Vi behöver ju alla liksom bli medvetna och förstå oss själva och få klarhet i vad som står i vägen och vad vi vill ha, så att jag tycker det är ganska bra när jag har fortsatt om, som livscoach.
0: Mm. Ja men verkligen och just det här med rå, att mm. det finns någonting i det som är som känns lite kallt, liksom att rott men att det ändå är någonstans här, det vi behöver vi behöver ju den tydligheten och, mm. och klarheten för att förstå oss själva liksom, mm. så det det är ett bra namn. Ja, tack. <laughs> ja, ja du kul. får stanna. Du får stanna. Ja. Mm, vi behåller det. Ja, vi behåller vi det. Vi bestämmer det. Ja. <laughs> kul. Ja, och jag vet att du och din man, ni jobbar ju med samma sak. Ni är båda livscoacher.
1: Ja, precis. Jag började. <laughs> ja, det var min fråga. Vem började och hur kom det sig? Eh, nej, men jag började, eh, eh, som sagt, min, eh, min matresa. Att jag bodde i New York och eh, flyttade dit när jag var runt 20. Och sen vid 25 fick jag bara nog. För jag hade alltså, blivit en sån emotional eater. Mm. Men också ätit för lite i vissa perioder och för mycket. Och var, liksom, ja, eh, hade en väldigt komplicerad relation till mat. Och kände bara, nej men det, det här går inte längre. Alltså, så här, jag, jag ser liksom, tjejer på stan med sina yogamattor och sina gröna juicer. Och jag vill också vara så. Mm. Jag vill också ta hand om mig själv. Så då liksom började jag försöka hitta svaren själv. För att alltså jag sökte med lite olika liksom författare eller eh, ledare. Och ja men, lite olika liksom teorier hur man ska må bättre. Men, eh, men det var liksom, och det är det jag coachar på idag. Det är min egna resa. Så det är ju oftast väldigt många som är så här vad har, vad har du för utbildning? Vad har du för, liksom så här, ja... Eh, vad har du gått till för skolor och jag har utbildningar i coaching men vad som gör mig till en bra coach det är min erfarenhet. Mm. Så att då hade jag ju börjat den plattformen och den inresan och sen så träffade jag då Jimmy när jag var 32 skilde mig och gifte om mig och då eh, kom min kusin och mådde dåligt en dag och då sa jag till Jimmy så här kan du, jag vet att du kan det här vi pratar i samma språk, kan inte du coacha min kusin? Och då jag bara, kan hålla mitt kontor och då gjorde han det och sen dess har vi då utvecklat det vi har idag och har ja, väntalister och fullbokat och um, det är väldigt kul att så många vill jobba med sig själva.
0: Vad kul! Ja. Och kul att få dela det med sin partner.
1: Ja, det är väldigt kul att bolla och liksom förstå det. Det är inte så att vi pratar om våra kunder för vi har ju en tystnadsplikt men ja, man klart. kan ändå vara så här det var så kul idag, hon kom så långt liksom mm. bara att alltså, alltså, få dela det. Ja. Eller de där blev tillsammans igen. Eller de valde att inte bli tillsammans igen. Och det är det bästa för dem. Alltså man kan ju dela på det sättet. Mm. Eller så kanske jag kommer på en jättebra teknik. Typ testa den här meditationen. Eller förklara känslor på det här sättet. Mm. Och då. Ja men det är fint att ha det mm. tillsammans. Jag tror som par får man välja. Det är inte alla som vill ha det. Liksom, jobba tillsammans och leva tillsammans. Men jag och Jimmy. Illa den tvåsamheten. Mm.
0: Ja men exakt. Jag kan mm. tänka mig att just det här, Man delar som liksom ett intresse på något sätt. Eftersom att ni båda jobbar med samma sak. Och tycker att det är utvecklande och kul. Och som du ser att man kanske kan pusha varann lite grann också. Att här, man testa det här, testa det här. Att man kanske kan utvecklas och bli liksom bättre tillsammans. Fast på varsitt håll på något sätt.
1: Ja precis. Mm. Och sen bara när vi gick till förskolan och skulle lämna våran son idag. så bollar vi en grej till en bok jag skriver. Liksom. Och då kan man, ja men man har ett bollplank. För att coaching är också... Jag är med människor hela tiden, jag coachar ju kvinnor, men eh, det är inte så att jag har någon kollega bredvid mig. Nej, exakt. Eh, och då är det nice att ha eh, i mig där. Mm. Ja, det förstår jag. Vad fint.
0: Ja. Ah, Okej, okay. så raw clarity och mat egentligen är egentligen som har fått in dig på coachingspåret från första början. Ja, precis. Ah. Och sen
1: kan man ju alltid eh, dig deeper in ja. i varför man börjar äta. Ja, precis. Men det kanske vi kommer in på idag. Ja,
0: det kanske vi gör. Vi får se, vi får se. Ja. Nej, men anledningen till att jag bjöd in dig från första början var egentligen för att jag tycker att du var en väldigt spännande person och livscoach och det känns som att du har liksom gedigen erfarenhet och lite utbildning också i ryggen. Men sen hände någonting när, när jag liksom satt och började researcha på dig och liksom söka lite mer om ja, en dig deeper. Alltså. Mm -hmm. men vad, vad ska vi prata om idag? Mm. Och jag har haft en, en intention eller en önskan eller en, ett uppvaknande eller en förståelse här i höst, eller innan hösten egentligen våras så att säga, åh men jag vill prata om relationen till mina föräldrar mm. i den här podden. För det är inte jag gjort någonsin. Och eh, det kan ju vara, minst sagt, ett komplicerat ämne åt, åt alla håll och kanter. Och... Någonstans säga jag uppvuxen i Umeå i Norrland i liksom en liten stad, det är väldigt perfekt på ytan, det är det jag och min mamma och min pappa och mina två små brorsor och vi är uppvuxna i det här perfekta lilla kedjehuset utanför Umeå och jag fick en liten häst som jag tog hand om när jag var liten och det ser väldigt liksom perfekt och inte så komplicerat ut på utsidan men ju mer tiden har gått har jag förstått hur det har påverkat mig på väldigt många olika plan i livet och hur viktigt det är, liksom. hur det liksom mycket det påverkar hennes liksom, relation till, till sina föräldrar under livet. Mm. Och, ja, men, på något sätt tycker jag också det är fascinerande för att då när jag satt och började liksom, researcha lite, vad, som, vad ska jag och Filippa prata om? Så gick det väldigt fort tills jag förstod att men gud, vi ska ju prata om, om relationen till, till våra pappor, du och jag. <laughs> ja. och så var det så här, hur livet ibland ger en? liksom saker man ska liksom den bara så här, varsågod här har du flippa om ni ska ju prata om det här liksom. Vi hade ju haft kontakt innan men inte riktigt bottna typ vad vi skulle prata om men ibland så vad ger livet ändå vet så här gåvor och så här varsågod här det här ska ni prata om idag. Här det är, är
1: man... daddy issues och ja. <laughs>
0: <laughs> Exakt. <laughs> nu ja. är det dags att lyfta på det på oj,
1: det ja. Ja. Mm.
0: ja, hur
1: känns det att prata om om liksom relationen till,
0: till din pappa idag känns det som att...
1: Idag känns det som att alltså väldigt spännande. Jag är väldigt glad att du valde det här ämnet. För jag har verkligen verkligen kommit en bit på vägen. Och det känns väldigt kul att få dela de stegen. Um, och alltså jag, jag tänkte på att när man ska hila sin relation med sina föräldrar så här överlag. Jag har ju haft både bonusföräldrar och föräldrar. Och min mamma, hon är väldigt villig att liksom sitta i samtal, i terapi. Erkänna det hon har gjort och möta mig på det sättet. Och sen har jag föräldrar som är kanske lite mer avstängda. Nu, nu säger jag föräldrar för jag har både mamma bonuspappa, pappa, pappa bonuspappa. Okej. Okay. Så det är som fyra personer. Just det. Och vad jag vill säga är, oavsett om... om din förälder vill möta dig och prata eller är totalt avstängd eller kanske inte ens finns längre så kan du ändå hila relationen. Du behöver inte dem för att hyla relationen för det handlar om att hila dig själv.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Tell Sverige AB. Hani, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är, utan mer att jag inte har uppskattat den uråldriga företagskulturen som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen. Jag har så svårt för företag som inte förstår att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats. Och de ska tas om hand och prioriteras. Men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa it-företag, TelSverige AB, är ett framgångsrikt och expanderande bolag med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställd på TELL. Och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo, alla beslut som TELL tar- de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder. Visste ni till exempel att Tells ledning nu till och med har investerat i fastigheter utomlands bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit, antingen i jobbsyfte eller till och med privat? Hur nice inte det? Jag tror om jag inte minns helt fel att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen. Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning och sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredag kväll klockan 22 och få bästa möjliga servicen för just dina it-problem. Ja, Det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit och samtidigt lösa dina it-problem. Så himla bra! Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen, då kommer jag vända mig raka vägen till, till Sverige AB. Och i avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Theresa Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och i höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnära vd Per Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa Per, Tres och Tell Sverige AB för att ni vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Men tänk om vi börjar lite liksom från början då, för att folk ska förstå dig. Jag ja, men berättade ju lite kort hur min uppväxt såg ut, att det var liksom perfekt på utsidan. Hur, mm. hur såg din uppväxt ut med dina föräldrar?
1: Men jag tror jag är ganska lik det. Jag trodde nog att allting var så bra. Men när jag blev vuxen och hade så mycket issues och problem och rädd och hade ångest och eh, tyckte att män var mer värda än mig och var svartsjuk och i mina relationer då börjar jag först undra liksom så här, ja men min barndom kanske inte var så bra för jag tror ju att vi blir programmerade det är som att vi, vi föds eh, som en clean slate brukar jag säga alltså, i vårt undermedvetna så finns det ingenting när vi föds och sen så blir vi programmerade beroende på våra upplevelser hur våra föräldrar är och då, ja men då kanske din mamma är rädd för hundar. Och då kanske du blir programmerad till det också. Nu tar vi någonting enkelt. Mm. Eller din um, pappa skriker. Så då kanske du blir programmerad till att du blir frustrerad så skriker du. Mm. Så enkla exempel. Mm. Men jag förstod liksom att så ah, okej. Okay. jag har blivit programmerad till saker som inte stämmer. Jag blir programmerad till att jag inte är tillräcklig. Mm. Att jag inte är värdefull. Att jag måste vara perfekt för att visa mitt värde. Genom betyg och liksom, eh, hittade det där perfekta jobbet. Jag måste vara smal för att visa mitt värde. Jag måste bli godkänd. Så det liksom, de där små fröna som planterades i mitt undermedvetna, var det som styrde väldigt mycket om mitt liv. Mm. Och insåg att, okej, okay, det var inte så perfekt mm. som jag trodde. Och jag tror att jag gick på att vi hade pengar. Vi flyttade till mm. USA. Jag fick en bil när jag var 18. Jag fick alla mina dyra utbildningar betalda. Jag såg det på det sättet. Kanske mer utifrån det ekonomiska. Just det. Så du fick
0: liksom kärlek genom pengar på något sätt. Till viss del. Till viss del.
1: Ja. ja. Från min, alltså, det hade det bara gått ställt så, så, alltså, ja, så då tänkte jag att då är saker och ting bra. Jag har ju två olika papper som man får dela upp det lite. Min bonuspappa som jag växte upp med. Och min biologiska pappa lämnade mig på den dagen jag var född. Så han, kom, han, han, ville inte att, uh, han ville att min mamma skulle ha en abort. Och hon uh, ville inte det. Så,
0: um, var det ett misstag då? Liksom? Var det ett misstag att, de, att du blev till? Eller var de liksom medvetna redan där? Jag tror där?
1: ingenting i livet är ett misstag. Nej. Jag tror att universum har en plan i allt. Mm. Så att, jag tror inte jag ser det som ett misstag. Men det kanske inte var planerat. Jag inte planerat. Utifrån dem. Men det var ändå så som deras liv skulle bli. Ja. Eh, mina föräldrars och mitt. Just det. Så eh, min, pappa, eh, min riktiga pappa var med på eh, min födsel. Och sen så såg jag honom aldrig igen. Och sen när jag var ett år så kom min biologiska pappa in. Så då blev det. Mm -hmm. Han spelade rollen som min pappa. Så då, eh, jag hade ju två på ett sätt. Och jag tror att det var nog det som satt Liksom det här med att komma tillbaka till värdet. För att då kände jag ju att ja, men jag var inte värdefull nog för att stanna kvar för. Mm. Ah, okej.
0: Okay. Det var så. så att Just det, så att eftersom att din biologiska pappa lämnade dig så kändes det då som att ja, men jag är inte är värd att Precis.
1: Mm. För att då tänkte jag som barn för att om jag var det, eller om jag kan bevisa det. Och då blev jag ju också rädd för att jag skulle tappa mina andra föräldrar. Ja, såklart. För att jag behövde hela tiden bevisa mitt värde så alltså att ingen skulle lämna mig. Nej, precis. Och sen tog jag ju det in i mina relationer också. Ja, okay. Och vad som, vad som hände är att jag ofta lämnade mina relationer tidigare för att inte bli lämnad. Och sen när jag eh, gifte mig med Jimmy då var det den relationen som jag inte ville lämna. Mm. Och då fick jag på ett sätt möta allting. Okej. Okay. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså, verkligen. ja, Och det var då svartsjukan och olika saker kom upp liksom. Mm. Uh, för svartsjuka handlar ju, alltså om, om du verkligen inte känner din intention att du har en partner som är alltså, verkligen inte behandlar dig väl, så är ofta svartsjuka handlar ju om dig. Mm. Exakt. Om um, um, det
0: inte är så att han är liksom supermanipulat Ja, precis. Bla bla bla. Ja, precis. Ja. In,
1: på någon abusive nivå. Precis. Um, så handlade det ju om mig själv. Och eh, det tog mig typ två år att förstå det. Och jag led väldigt mycket. Mm. Alltså vi, jag och Jimmy kunde åka till de vackraste platserna på Ibiza eller Miami. Det enda jag tänkte på var liksom alla andra tjejer där. Ja okej, okay. okej. Okay.
0: För att du var rädd att han skulle lämna dig från mm. någon av dem. Okej.
1: Okay. Jag tror jag var led, liksom bara känslan att känna mig övergiven. Mm. Um, och grejen var att det handlar om att jag övergav mig själv hela tiden mm. vilket jag inte gör idag så idag kan jag, jag kan ligga på naken nakenstrand och Jimmy kan titta på varenda brud och jag bryr mig inte mm. för att jag vet att jag liksom, jag kan inte bli om jag inte lämnar mig själv
0: Men hur har du kommit till den insikten då? Jag menar, från att ligga på Miami där på stranden och vara superrädd för att bli övergiven till att du idag så här, jag bryr mig inte
1: För att jag drog ett streck mellan mig och Jimmy och så sa jag så här, och det här är jag säger till alla kunder som är i, liksom, i relationer som behövs jobb, vilket är de flesta, eller nästan alla, på något sätt. Men jag säger alltid så här, alltså, clean up your side of the fence, säger jag. Alltså, liksom, dra ett streck mellan dig och din partner och så ser du på ditt mörker eller det du behöver hila eller det som triggar dig eller din falska programmering från barndomen som sitter kvar och som påverkar dig idag. Så jag började bara alltså, med ansvar över min del. Och så var jag så här, han får göra vad han vill. Det där blir steg två. Mm. Jag är steg ett. Och sen när jag började titta på det. Men då började jag ju förstå mer och mer. Liksom, hur jag hade blivit påverkad. Och hur, vad jag hade för idéer kring mig själv. Vad jag hade för självbild. Och så började jag ändra om den. Jag började på ett sätt skriva om min egna story. För att jag vill inte vara den tjejen som blev lämnad av sin pappa resten av livet. Jag vill mm. inte vara ett offer. Mm. Och det bästa sättet för dig att ta eh, och komma ur offerrollen och, och liksom take back your power det är att ta ansvar mm. ansvar är, det är så viktigt för att det ingen annan kommer och hjälper dig ingen annan kommer liksom att städa upp liksom ditt inre det är ingen som kommer in där jag kan inte in i dina tankar, dina känslor dina upplevelser, jag kan ge dig verktyg som du kan använda på insidan så att um, Ja, jag tycker alltid att ansvar för en själv är, är liksom startpunkten. Och då behöver man ju då bli medveten. Så det är också genom medvetenhet som vi får förståelse. Ja, det var så det var. Aha, det var så det var. Och sen så får man förstå att det här är en process som tar tid att läka sig själv. Man vill ju jättegärna gå snabbt. Vi vill ju ha alla quick fixes. Det är därför jag med alla mina program är minst sex månader. För att verkligen göra det här inre, inre jobbet. Har du någon gång,
0: du säger att han lämnade då din biologiska pappa, att han lämnade vid födseln. Har du någon gång haft någon mer kontakt med honom efter det?
1: Ja, eh, sen när jag var 15 så det var så här: en sommardag, typ kanske juli augusti sa mamma till mig att eh, han hade fått en hjärntumör. Och eh, så sa hon att han ska opereras och kanske inte klara det. Så de hade ändå kontakt, din biologiska mamma och biologisk Nej, pappa? Nej, det var Nej. att vi var i Göteborg då. Vi flyttade till USA, men just det året var vi hemma i Göteborg. Och bodde där. Och så då, ja, Göteborg är litet. Någon sa väl det till mm. henne. Mm. Eh, och då så då bestämde jag mig, då var jag min faster, känner över mig till hans hus och så knackade jag på. Och då träffade jag honom då. Och sen så sa han till mig... Ja, vi kan ta en fika. Så tog jag en fika med honom. Och ja, och sen, sen så gick han bort. Sen gick han bort. Mm. Men jag tror att det coolaste, eller det häftigaste med hela den här upplevelsen jag har haft. Det är att tre dagar efter så kom han tillbaka till mig. Mm -hmm. efter, efter hans död. Mm -hmm. Berätta mer. Så jag var ju, alltså, det, det var ju väldigt komplicerat, det var dramatiska familjesituationer. Det var väldigt mycket för mig att ta in allting. Och um, då hade jag precis lagt mig och kände bara hur jag liksom bara drogs upp ur sängen och satte mig upp. Och då kom han in som ett, det mest glittrande ljuset man kan tänka sig. Mm. Um, och mina bröder var så här, ja du har bara drömt och jag sov um, bredvid min mamma och min bonuspappa i tre månader. Och sen efter det hade jag alla lamporna på i ett år i huset. För att jag blev rädd. Nu när jag tänker tillbaka och går igenom upplevelsen. Så är jag så tacksam för den. För att han visade mig att vi är energi. Och att vi fortsätter. Eh, vi bara ändrar form. Så att jag har faktiskt beviset för det. Mm. Du vet vi kan prata om att man är själ. Eller att man går in i andra liv. eller så, här, Men jag, jag fick uppleva det. Och det var som en stor pusselbit i det jobbet jag gör idag. För att jag pratar väldigt mycket om energier. Vi är energi, våra tankar är energi. Allting, allting du ser är energi. Även bordet och stolen du sitter på är energi. Mm. Det är på en lägre frekvens. Och om inte vi tar in den informationen. Ja men det blir svårare för oss att navigera våra liv. För att om, om vi då sätter våra tankar och våra känslor på en positiv frekvens. Då får vi... Då attraherar vi ett annan upplevelse. En mer positiv upplevelse. Ja, så det är ett helt annat område att, att gå in i. Men jag fick det beviset. Och det är jag väldigt tacksam för. Och sen var Deepak Chopra. Som är en stor spirituell ledare i världen. Jag har varit på Oprah och olika saker. Han var i Göteborg just då. Och då så gick vi och såg på honom. Min bonusvarmor och min mamma. Och så på pausen kunde man gå fram och fråga honom frågor. Och då frågade jag honom typ, vad har hänt? Liksom. Han bara, det där är helt normalt när, när en själ inte är klar på jorden. Och då var jag så här, ah, det var han sätt att säga förlåt. Han var sätt att säga förlåt. Mm. Wow, fint. Ja, så äh, <laughs> det, det var så lustigt för att ähm, nu när jag coachar i det här och relation med föräldrar och hilar min egen relation med mina föräldrar och bonusföräldrar. Så kommer jag fram till att när är man klar? Hur vet man att man är liksom klar med det? Och då landade det i mig att när du kan vara tacksam för det som har hänt. När du kan se möjligheten för utveckling för dig i det. Eller gåvan i det. Eller lektionen i det. Och verkligen ta till dig den. Och uppskatta det. Då har man hylat relationen till sina föräldrar. Och det kan ju låta jätte galet. För om jag tar min liksom mamma till exempel. Hon var väldigt emotionally um, alltså disconnected. Alltså hon, jag var äldst av fyra. Min bonuspappa reste mycket. Och hon kunde liksom inte vara där för mig. Och, och det har påverkat mig väldigt mycket också. På ett annat sätt. Men jag kan ändå uppskatta det. För att det blev en kontrast till den personen jag är idag. Då var jag så disconnected, så avstängd. Och om jag inte hade varit det så hade jag inte förstått the connection jag har idag. Det är som att om allting på jorden var vitt så skulle vi inte förstå vad vitt är. Men svart finns för att visa kontrasten. Och alla de här upplevelserna som vi tycker är obehagliga de finns för att visa kontrasten. De finns för att peka oss tillbaka till den vi är. För för mig är det livet går ut på att du ska vara du. Det är hela poängen av livet. Fint.
0: Det var en bra sån klick för mig också att förstå att alltså när du är tacksam för det som har hänt, oavsett hur, hur mörk den har varit, så har du kommit långt då i din healing.
1: Vad ja. känner du att du är där på din resa?
0: Jag är inte där. Nej. Nej, det är jag inte. Jag har ju precis, eller ganska precis börjat, ja men vill lyfta på det här locket ens. Och har ju Eh, två komplicerade relationer. till En till min mamma och en till min pappa. Så jag växte ju upp med också en väldigt emotionellt avstängd pappa. Han är eh, väldigt medberoende till min mamma. Mm. har in, Uttrycker inte alls känslor eller tycker ingenting. Har inga liksom, tycker inget, tänker inget, känner inget. Eller han gör ju uppenbarligen det, men han uttrycker ju inte det. Mm. överhuvudtaget och han har stängt av. Och eh, jag är också äldst av tre barn. Och de fick barn när de var väldigt sent, mina föräldrar. Mm. Så, och pappa var tillsammans med en annan kvinna innan mamma som inte kunde få barn. Så att när han fick barn så blev det ju... Han var så stolt och så glad. Och han satte mig verkligen på en pedestal. Jag kommer ihåg det. när Jag, liksom, jag har sådana där små... Liksom, Fragment som jag tror mig komma ihåg. Från när jag var liksom ett till fyra år. Det är väldigt väldigt tidigt. Men, men vissa liksom minnen som kan komma tillbaka. När det bara var jag, mamma och pappa. Mm. Och hur men vet, vi sprang tillsammans. Jag och han på stranden i Bettnesand. Där jag var uppvuxen i stugan. Och hur han lät mig vinna. Du vet, för att jag blev så glad. Och mm. hur han... Hur han visade mig världen på ett sätt som var ja men, helt fantastiskt. Och jag kände super mycket kärlek från honom.
2: Mm.
0: Och sen så föddes mina brorsor när jag var fyra. De var tvillingar. Mm. Och det tog väldigt mycket tid. Mm. alltså två jag barn själv idag men jag kan ju tänka mig bara att de hade mig. Och sen kom två stycken barn till liksom, mm. samtidigt.
1: Och jag tror det blir förmodligen så som kontrast så snabbt för dig mm. att vara liksom the only one och mm. sen helt plötsligt är det två små bebisar och då blir du ja, jag, jag tror det kan vara en chock för barn ibland
0: ja, men det var det nog verkligen eh, och jag kommer ihåg ändå när mamma ringde mig och bara såhär Agnes, nu har du fått två brorsor jag, jag var på dagis, kommer jag ihåg, eller på förskolan. och så kommer jag ihåg att jag sa att jag bara aha, okay, ja, ja men nu ska jag gå på läsvilan vet du jag hade liksom inte, jag kopplade liksom inte då, så här, vad betyder det mm men sen när liksom, mer tiden gick så, så tog de väldigt mycket tid och sånt så det var nytt för mig att så här: shit, jag är inte den enda längre. utan nu ska jag dela på tiden med mina föräldrar med de här två, mina två brorsor. Och under tiden vi växte upp, så var jag fortfarande alltid liksom, pappas flicka. Hon hade alltid ett väldigt gott öga för mig, och vi var alltid väldigt nära varandra. Men I det så tog också liksom, brorsorna väldigt mycket tid och pappa blev liksom, sakta men säkert. Gick ner i liksom en depression. Från ja, väldigt tidig ålder. Kommer jag ihåg. Kanske var 6, 7, 8. Någonting, någonting mm. där. Mm. Så började han liksom stänga av mer och mer. Och gick ner liksom sakta men säkert i den här depressionen. Och sa inte så mycket. Visade inte så mycket. Stängde av liksom rent allmänt. Och i det så... Så blev vi också väldigt uppskattade. Jag fick mycket saker. Alltså materiella ting. Inte för vi inte, inte haft det jättegott ekonomiskt ställt. Men jag har alltid fått allt jag velat rent ekonomiskt. Jag fick en häst vilket kostade väldigt mycket pengar. Och mycket skjuts överallt. Och, och det någonstans blev kärlek för mig. För det, det var ofta pappa som, som var med mig i stallet. Och gillade. Och liksom vi tävlade mycket tillsammans. Han skjutsade mig på tävlingar. Det var som våran grej. Mm. På något sätt. Samtidigt som han sakta gick ner i den här liksom depressionen. och Ja, det är väl det som har format mig väldigt mycket. Att, att Dels att det har gått från att jag har en väldigt stark, starka minne från jag var liten från hur han var liksom kärleksfull och fin till hur han sakta blev mer och mer och mer avstängd.
1: Så hur tror du det påverkar din läge? jätte
0: Ja, jättemycket. Alltså jättemycket. Åh, oh, nu blev jag typ ledsen också. Shit, är...
2: Släpp ut Ja. Mm. Det är här du gör healingen. De
1: känslorna du känner i hennes. Det är så starkt, alltså det, det, det är verkligen så starkt
0: när jag börjar liksom ta på de här olika delarna.
2: Mm. Jag förstår
1: det. För att de känslorna du höll inne då som du inte fick bearbeta eller support för, de sitter kvar. De sätter sig i vår fascia, de sitter i vår kropp. Och när jag tänkte på dig när du sa liksom, om en förlåtelse där kanske inte jag är. Det första steget är att känna. Jag tillåter det där lilla barnet i dig och bara få känna sorgen. Och hon känner så mycket. Alltså,
0: och det är ja. inte första gången utan det, det kommer
2: verkligen... Um.
1: Vad fint att du är så sårbar. Det är då mm. hillingen kan hända. Och det är väl ingen slump att du och jag sitter här idag och pratar om det här ämnet. Du vill hila det här.
0: Ja men verkligen att det kom liksom bara till mig. Alltså, jag vet att jag ville ha ta på det här länge men. Det var verkligen dags att det skulle
1: ske idag. Och du gör precis det du ska göra som första steg. Det är bara att tillåta din dina barn och din lilla tjej får gråta mm. för att när vi går runt och är kanske ilska eller irritation eller frustration, då har vi inte nått botten, botten är sorgen, botten är smärtan mm. av hur du känns att kanske åka till ridningen i bilen när din pappa är helt avstängd mm. hur den känslan är där och sen så kommer man till ridningen och så ja ah, jag är ute och rider men liksom, vad händer med alla de känslorna Känslorna är ju designade att passera. De ska komma upp, de ska ge ett, en vägledning till dig, och sen ska de, de ska säga att det här är, det här är liksom sant för dig eller det här är inte sant. Nu är det du eller nu är du inte du, eller det här känns bra eller det här känns inte bra. Men som barn, det är enorma känslor mm. som du har känt. Det är det. Och
0: det är liksom en del av det, men det, det värsta är egentligen hur det är idag. För det här var ju när jag var yngre och jag förstod ju liksom inte det då utan jag trodde att jag fick så mycket kärlek via skjuts och hämtning och hästen och tävlingar. Men så skildes mina föräldrar när pappa eh, liksom verkligen nådde botten i sin depression.
1: Och Hur gammal var du då?
0: Då var jag kanske tolv. Mm. Och jag blev glad för att min mamma är ju en kapitel i sig liksom och jag, då kunde jag lämna henne. Mm. Då kunde bara vara jag och pappa och det hade jag längtat efter. Så jag flyttade med pappa. Jag och han bodde tillsammans. Mina brorsor bodde varannan vecka. Um, och um, han var ju som, som värst under den här perioden. Liksom rent depressionsmässigt. Men jag tyckte att det var som lättnad ändå. För att mamma, det var liksom högt och lågt. Jag visste inte vart jag hade henne. Pappa visste ju alltid vart jag hade. Mm. Även fast han var liksom... Även om det var lågt. Exakt. Ja, så var han bara samma. Uh, och på något sätt så var det här jättesvårt för min mamma och hon tyckte att pappa tog honom ifrån mig men det var egentligen jag som valde att jag ville vara med pappa mm. uh, men nu är de tillsammans igen mina föräldrar, de har valt att gå tillbaka till varandra och det är jättefint för de har varandra de är äldre idag och pappa är väl liksom 70 plus och mamma mm. är 60 plus så att jag tycker att det är fint att de har varandra och får ha varandra men idag så hindrar ju mamma pappa från att ha relation med mig
2: mm. Och det är så för. Hur då? Om du vill berätta. Genom att mamma tyckte ju att min upplevelse
0: är att mamma alltid tyckte att pappa tog mig från henne när jag, när jag flyttade in med pappa när jag var 12. Och mamma har nog varit lite avundsjuk och kanske svartsjuk på den
2: relationen som jag pappa haft. Och
0: nu när de blev tillsammans igen så har liksom mamma verkligen dragit, sig, dragit åt sig pappa och tillåter liksom inte mig och pappa ha en fungerande relation utan att hon ska vara med. Så att jag får liksom inte ringa pappa. Jag kan inte ha ett samtal med pappa. Utan att hon ska vara med. Jag fattar. Och han går med
1: på det? Han går med på det. Har du pratat med honom om det? Jag försöker. Ja. Jag har ja. försökt säga det. Och vad får du för respons?
0: Att responsen är att han har valt att vara med mamma nu. Och
1: behöver göra som hon säger. Okej. Okay. Och då kommer vi tillbaka till medberoendet som du pratade med i början. Exakt, ja, jag fattar. Okej, okay, Agnes. Vad är möjligheten för dig? Hur kan du växa? Vad är livslektionen för dig här nu? Vad är det lilla ljuset i mörkret
2: av den här situationen?
0: Det lilla ljuset i mörkret. Alltså det jag har gjort är väl att jag har tagit en distans från dem båda. För att jag känner att jag mår bättre utan dem just nu.
2: Vad är ljuset? Um, Livet gör ju eller ger
1: dig saker. Bara för att du ska få den här kontrasten till vem du är. Så att du ska ju förstå vem du är. Som man börjar därifrån. Liksom. Meningen med livet. Du ska vara den du är. Och i den här situationen så tappar du dig själv. För att de blir källan. De styr ditt liv. Du tappar din egna power. Förstår du vad jag menar? Mm. Så jag tänker att en grej är att. Du ska släppa förväntningarna på dem. Och. Jag, jag tror så här: se, så Vi har ingen aning om vad som händer imorgon eller om en månad. eller så där Men i familjestrukturer, när en person flyttar på sig, när en person börjar bli medveten, då kommer alla behöva flytta på sig. Och you're the one liksom. Du är den som ska flytta på strukturen som inte funkar. För din mamma måste stå i sitt, din pappa måste stå i sitt, och det kanske de aldrig gör. Men du kan välja att möta ditt. Så att det första jag hade gjort för att vi, eller jag skulle eh, rekommendera att du går in i en vuxen-vuxen relation. Inte en vuxen-barnrelation. För jag tror att du är kvar i en vuxen-barnrelation. Så för att komma upp till vuxen-vuxen, equal, balanserad, då måste vi släppa förväntningarna. Och det är ju lättare sagt än gjort. Ja. Men först får vi se vad förväntningarna är. Mm. Jag förväntar mig att han ska umgå så här mycket med mig. Jag förväntar mig att han ska lyssna på mig och inte på mamma. Jag förväntar mig att han inte ska vara mer beroende. Jag förväntar mig att mamma ska säga förlåt för allting hon har gjort. Jag förväntar mig, förväntar mig, förväntar mig. Grejen är så här att när du bygger upp din lycka på de sakerna. Att det ska hända och det inte händer. Men hur kommer du någonsin vara fri och lycklig och känna frid inombords då. För det går ju att vänta på någonting. Som förmodligen inte kommer hända. Och om det händer. Då är det en bonus. Och de förväntningarna jag har
0: då. Jag börjar direkt fundera på. Vad har jag för förväntningar? Och jag har haft så mycket förväntningar på att. Min mamma ska förstå. Och jag har haft så mycket förväntningar på att. Det någon gång ska kunna vara den relation som jag och pappa. Som jag, alltså som jag någonstans känner att jag pappa hade från början. När jag var yngre. Och Liksom. Det jag har haft liksom, i olika perioder av, av livet. Det jag känner nu är väl bara mycket sorg
1: mm. över det. Och det är precis där du ska vara. För att du får känna sorg över det. Mm. Det, så, det går emot det som livet är byggt på. Livet är byggt på kärlek. Så att det är precis där du ska vara. Om du bara du, om du skulle lägga tre månader på att gråta varje dag. Jag skulle vilja det. Alltså, men det är, det är ju ingenting jag går och
0: tänker på varje dag här. För att jag har verkligen tagit avstånd från dem. för att Och jag, jag tycker verkligen att jag lever ett lyckligt liv. Alltså jag, överlag jag är jättenöjd med där jag är idag. Liksom, rent liksom hur nöjd jag är med livet. Och även känslomässigt lycka. Alltså jag känner jättemycket toppar. Alltså verkligen, överlag. Men det här är ju också någonting som, som, ja men som har hänt väldigt nyss. Alltså det här med att liksom tappa... Med mamma. Ja, ja exakt. De är med pappa, hela den grejen. Um, men nu i, i, bara i somras så så uh, så hände en grej. Jag har liksom, han och mina brorsor har, årligen har de en fiskeresa inplanerad som de åker på tillsammans till fjällen varje sommar. Och för två sommar sedan så, så, så frågade jag så här, gud vad kul kan inte jag få följa med på den här resan nästa gång? Um, för då blir det jag och mina bröder och pappa. Vilka är allt som jag, Och jag älskar dem jättemycket och vill ha en relation med dem. Um, men så när, när sommar, nästa sommar välkom så fick jag inte följa med. Och då kunde det vara anledningar som att vi ryms inte i båten allihopa. Eller i stugan. Eller du vet. Att de skyller på saker som av någon anledning som gör att jag inte får följa med. Och det är också jättemycket lilla Agnes mm. som... Utanför rejection. Jag Exakt.
1: Det är så nytt allting. Liksom. Ja, mm. och jag, därför tycker jag att du är i den fasen där du ska bara känna det. Men sen vill jag att du ska ha med ett väldigt viktigt verktyg in i det här. Och det är att du har ett val. Du har ett val att fortsätta vara offer till deras omedvetenhet. Eller så har du ett val att ta det där ansvaret som jag pratar om och take back your power. För att grejen med livet är att livet har och situationer i livet har den meningen vi ger det. Så, Idag har du en svart klänning på. Jag kanske tycker den är jättefin. Och du kanske tycker den är jätteful. Eller tvärtom. Och vem har rätt? Och vem har fel? Rätt och fel existerar inte. Bara sanningen existerar. Och sanningen är att den klänningen är. Liksom jag, du kanske kommer tillbaka om tio år och gillar den. Eller jag kommer tillbaka om tio år och inte gillar den. Och vad jag försöker säga är att den är neutral. Och du ger saker och ting mening. Så när dina syskon och din pappa ska åka båt och de, inte, de säger nej till det att inte du får följa med. Då ger du det en mening. Och i och med att du ger dig en mening av rejection och utanförskap, då kommer du må dåligt och då får du negativa känslor. Men du skulle också kunna säga, ja, det är. Livet vill guida mig till någonting bättre och jag ser fram emot vad det är. Och då kommer du helt plötsligt känna positiva känslor och kanske så här förhoppning om vad är det som ska komma. Förstår du vad jag menar? Jag förstår. Så att det som har hänt i ditt förflutna, det har du liksom gett en mening och det ska du liksom få bearbeta känslomässigt. Men sen kan du gå tillbaka och ge det en annan mening som jag sa med det här med tacksamhet. Och då liksom kan jag titta tillbaka på min barndom och vara så här. alltså. Ja, jag förstår. Från ett spirituellt perspektiv, från ett inre utvecklingsperspektiv. Ja, och om jag tar på mig
0: liksom den delen av mig själv. För att för mig, jag, det är verkligen två delar. Det är liksom den starka emotionella delen som verkligen tas uttryck nu. Som är väldigt mycket liksom lilla Agnes. Som känner de här sakerna och som har väldigt mycket sorg. Så kan jag lika gärna ta på mig den här logiska delen av att så här, jag fattar, jag ser att min pappa är supermedberoende till min mamma. Jag ser hur osund relation de har. Jag ser att det absolut inte är något jag vill ha. Jag ser hur pappa liksom rejectar mig på det här sättet. Jag skulle aldrig vilja göra det mot ett barn. Jag lär mig att jag kommer aldrig göra så mot mina eventuella kanske-barn.
1: Ja, så där har du en jättefin lektion. Du lär dig hur du vill vara som förälder. Mm. Ja. Så att när det är dags för dig mm. så kommer de få en helt annan medveten mamma och grejen är så här. Din pappa rejectar inte dig. Han rejectar sig själv. För att ingenting han gör har egentligen med det att göra. Han utgår för de programmerade rädslorna. Och sorgen han har inom Ja, och jag tycker typ synd om honom också. Alltså, det är Dennis så mycket i det här. Alltså, Men, du mm. tycker aldrig synd om någon, Agnes. För att alla har ett val. Alla har ett val att bli han medveten. Han tror inte att han
0: har det. Alltså, han tror verkligen inte att han har det. Nej.
1: Men det är inte sant. Det är som när jag stod framför spegeln och sa att jag var jättetjock när jag var jättesmal. Alltså vi går in i illusioner. Men dörren, att lämna situationen, att lämna offerrollen, att lämna det här att man inte kan göra någonting åt det. Den står öppen hela tiden. För alla. Och det är
0: väl en av de förväntningarna jag har, eller önskningarna jag har, är väl bara att innan han går bort. Att han kan förstå det här. Mm. Alltså att vi att vi skulle kunna ha ett samtal om det här. Och mm. jag, jag tror att han kommer det men, men det är väl en sån stark önskan som gör att jag liksom lever kvar i det.
1: Vet du vad? Börja med din del så ser du vad som händer med livet. Dra det där strecket mellan er. Du vet som jag sa, clean up your side of the fence. Vad är det egna släet behöver hela? Eh, vad har jag för förväntningar på honom? Bara liksom red ut det där och ta allt tid du behöver för att göra det. Och sen får du se vad det är du vill säga till din pappa. Sen kanske du bara stå kvar där med det är två saker jag vill säga till honom. Och när du säger det så ska du komma från den djupaste sårbarheten du har. För det är då du blir mött. Inte med någon slags attack, en defense. För då stänger de av. Men när du når deras hjärta, när du bara kommer och är liksom bara... Helt avskalad, helt transparent, helt kärleksfull. Det har jag märkt har varit liksom, det nyckeln till healing till min, min biologiska mamma och min pappa, Det är när jag show up i sårbarhet. Och då lägger jag inte allt på dem. Då har jag med mig de viktigaste sakerna som jag vill säga till dem. Men sårbarhet löser väldigt, väldigt mycket. Om man inte är i en väldigt liksom, abusive relationship som vi pratade om innan. Liksom. Mm. Men om folk är liksom... <laughs> fungerande på en viss nivå, då brukar sårbarhet hjälpa väldigt mycket. Och ibland gör det inte det i stunden, men folk tar in det. Kanske fem år senare kommer de och säger, wow, det du sa till mig där eller så. Och jag tror det handlar väldigt mycket om att leva det. Och inte bara prata om det, men när våra föräldrar ser att vi jobbar med oss själva och att vi inte är den personen vi var. Det som min pappa sa till mig var att du är inte så dramatisk liksom, som du var förut. Alltså, han kan verkligen se skillnaden. Jag, jag var ju dramatisk över allt, men det var ju egentligen för att jag inte visste att jag skulle få mina föräldrars uppmärksamhet. Jag var aldrig en drama queen egentligen. Men jag var frustrerad över att jag inte var supportad emotionally. Så att jag tror att om, om man liksom summerar allting så är det känna känslorna från barndomen och supporta sin lilla tjej. För att du... Du, som du sa, du har ju en vuxen i dig och du har ju ett barn i dig. Så låt den här vuxna supporta henne. Mm. Ibland kan jag bara ligga i sängen och hålla om mig själv. Och min lilla flicka så som jag håller om Oliver. Och sen är det så här, okej okay, för att bli vuxen måste vi släppa förväntningarna. För att skapa den här balanserade vuxenrelationen. Så då är det ju att titta på det. Och sen påminner jag sig själv att mitt, mitt starkaste verktyg här. Det är att jag har ett val. Jag kan faktiskt välja hur jag vill mäta situationen. Jag kan faktiskt välja hur jag vill känna i situationen. Du väljer dina känslor också. Både och, tycker jag. Att här,
0: ja, man kan välja sina tankar och man kan välja sina känslor. Men det, det finns också någonting som är väldigt liksom programmerat eller liksom nedärvt. Som man behöver... liksom grotta lite i först innan mm. Mm. som du säger, för som du säger, jag har både den här delen av ett starkt inre barn, en lilla Agnes och en vuxen del mm. i mig som mm. säger de här sakerna till mig, men det är som att det inte riktigt
1: är färdigt alltså, men det här, ja, jag förstår mm. vad du menar, men det här automatiserade och de tankarna mm. du ja, den här falska programmeringen om man kallar det så mm. Hur länge ska du låta den vara på play? Mm. Men du, du, du vaknar ju varje dag med ett val. av så här, Ska jag trycka på det här automatiserade, automatiserade tankar, automatiserade känslor. Och bara livet ska liksom rulla på så. Eller ska jag in i så många situationer som möjligt. Och ändra min frekvens till positivitet. De säger ju att Einstein valde att vara tacksam hundra gånger om dagen. Och jag förstår varför han gör det för att han går in på en, en positiv frekvens. Jag tror att, så här, som du säger att, ja, men
0: det här med tillbaka till sorgen att det, det är verkligen där jag är nu och det alltså det tas väldigt mycket i uttryck, ja, men i samtal eller med andra människor jag når inte den så lätt när jag är själv. För ibland gör jag det. Men ofta så är jag där och tar hand om mig själv då och försöker liksom vara den vuxna Agnes men men upplever jag ofta att det finns en lilla finns kvar och skulle mm. behöva få mer plats.
1: Du kan också tänka att den här vuxna är den medvetna. Medvetna. För att när man är medveten då förstår man och utgår från en förståelse. Förstår du vad jag menar? För då kan du titta på situationen med din pappa och så kan du säga okej okay, den medvetna personen av mig kan ju se att det här och här har hänt i hans barndom. Han är medberoende, han är rädd, han kan inte bättre mm. Medan den omedvetna som inte ser det tänker ju bara, ah, vilken jäkla skitstövel Verkligen. Förstår mm, du vad jag menar? Mm. Så det handlar om att vi som mänsklighet och på en individuell nivå behöver bli mer medvetna. För då agerar vi utifrån förståelse, utifrån sanning och hur det är. För att när vi är barn så, så tror vi att saker och ting är vårt fel och vi, vi liksom har en annan bild av hur det egentligen är. Det har aldrig handlat om dig när din mamma har varit på ett speciellt sätt eller din pappa har varit på ett speciellt sätt, det har bara handlat om dem mm. och när man får den insikten, men då blir man ju mer fri och jag har den ibland. Mm.
0: Och ibland inte. Mm. För, och, och ofta så, så ser jag det. Alltså jag ser ju hans uppväxt och hans föräldrar. Och han uppväxte uppväxt liksom i väldigt så militäriska förhållanden. Och, och liknande. Jag,
1: jag ser vart allt kan komma ifrån. Ibland.
0: Mm.
1: Och ibland inte. Nej. Men ju mer du lägger tid på det. Det är som, allt, det är som Du ska träna för Olympiaden. Du kommer liksom gå till gymmet varje dag. Och, och göra det du behöver göra. Det är samma sak här. Om du ska hila så behöver du lägga tid på det. Meditera, skriva, känna, reflektera. Och um, jag brukar kalla liksom, om, om healing är målet. Att komma tillbaka till sig själv och liksom landa i allting. Då brukar jag säga att det liksom finns en main road. Alltså den, den där stora vägen som tar dig snabbast dit och lättast dit. Och sen utifrån den stora vägen så finns det massa små vägar. Och jag säger till alla jag jobbar med, du kommer garanterat köra av. 100 procent kommer du åka av. Men det handlar inte om, att, om om du ska åka av eller inte. Det är inte det som är grejen. Det handlar om hur snabbt du kommer tillbaka till den stora vägen. Så när du åker av i din lilla tjej. Liksom, alltså när du, när du gör det till offer och den, liksom, det valet. Då är det så här, okej, okay, vad kan jag ta ansvar nu? Ja men jag kan ju ta ansvar för att jag ska tillåta henne att känna. Och det är ju väldigt positivt. Det tar ju mig närmare... Eh, målet, än att jag ska sitta här och vara arg på mamma och pappa så kan jag vara där för min lilla tjej, Försöker jag, jag menar så att man hittar sätt att komma tillbaka och det är det man ska mäta för att man har de här två versionerna av sig själv, den falska versionen, den sanna versionen barnet, vuxet, medvetet och omedvetet, kallar det vad det vill vissa av mina kunder ger dem till och med olika namn liksom Britta och Bengt så att det handlar ju om att bli så medveten så att man ser att ah, nu, är inte jag, nu är inte jag här. Och så komma tillbaka så snabbt som möjligt. Så en enkel grej, förra veckan blev jag irriterad på att Jimmy hade tagit min dataladdare. Men han hade inte tagit min dataladdare, för jag hade glömt den på kontoret. Och så blev jag stressad och så var jag såhär, ah vad är min dataladdare? Så, så, så hittade jag den i hans väskan, men det var ju hans. Mm. <laughs> så, och då sa han och coachade och då hällde jag upp den. Jag bara, se, här var den. Så här. Och så gick jag därifrån. Och sen var jag så här, oh my god, det så här, där var jag var ju totalt omedvetet och för ja, la mina negativitet på andra så då bara så här, sprang jag tillbaka. Jag bara förlåt. Den här är din. Och han bara, ah, det var en riktig bitch där. Jag bara, ja, förlåt. I own it. Så det handlar också om att äga det för då kommer du tillbaka snabbare. För att min min programmering finns där och den får ju mindre och min, min falska programmering och den får ju mindre och mindre plats. Men det är inte så att den inte show up. Men jag tar ansvar för den då. Och är så här wow det, det där är min. Så fort jag märker att jag har kört av vägen. Det där är mitt. Kom nu Filippa nu går vi tillbaka till kärlek. Nu går vi tillbaka till den du faktiskt är. Och det är det som är livet. Det är det som är hela processen. Vi säger det igen. Meningen med livet är att du ska vara den du är. Och då måste du ju se och bli medveten om den du inte är. Och det är det du gör nu, så det är ju så vackert. Du är den finaste processen. Tack vare dina föräldrar kan du göra mm. den här resan. Tack vare dina föräldrar kan <laughs> du få den här kontrasten. Ja, jag längtar tills jag kommer dit
0: att jag faktiskt genuint känner det också. Och jag gör det ibland, som sagt. Ring mig då så kör vi en, ett samtal till. <laughs> ja, verkligen. Det får vi göra. Wow. Ja, oh, shit, tack snälla Filippa för att du kom och höll mig i det här. Det är en... Ja, jag förstod nog inte att det skulle bli riktigt så emotional, men det känns, det känns fint för att det blev precis som det skulle, tänker jag.
1: Ja, men du var redo för det här. Innerst inne vet du att du, du ville ha det här. Ja, gud! Jag
0: <laughs> alltså, ska boka ett möte nästa vecka, ska... <laughs>
1: <laughs> Keep doing this. Uh, uh, so, känn och skriv ner dina förväntningar och det är inte så att du behöver släppa alla men när, när du skriver ner dem då blir du mer medveten om när de show up mm. så om din pappa skulle ringa eller inte ringa eller det är din födelsedag och de har inte av sig då är det så här, okej okay, nu har jag förväntningar mm. så mina största förväntningar på min mamma var att jag ska bli god, att hon ska godkänna mig så att när jag märker att jag liksom så här, har köpt en ny klänning eller ska göra en ny resa eller gjort ett beslut för min son och jag bara söker hennes bekräftelse och hennes godkännande, då är jag så här ah, okej, okay. vilket jag gör mindre och mindre min mamma undrar varför jag inte ringer henne för Oliver liksom, för hon bara jag inte alltid min mamma med hundra frågor men jag känner mig väldigt trygg i mig själv och behöver inte göra det och det är väl det liksom medvetenhet gör, att du hittar svaren bord och du blir källan för det du söker. Mm, mm.
0: Ja, självständigheten. Det är något jag kan tacka dig för.
1: Ja, ja <laughs> bra. Du behöver se massor av fina saker. Ja, kolla äh. här. Du är den värsta liksom, entreprenören och businesswoman äh. och driver den här podden och gör det du vill. Och, ja, det kanske du gör på grund av att du hade den upplevelsen som barn. Mm. Så att, försök att se. Ljuset i mörkret. Något jag har
0: lärt mig under alla de åren som jag har drivit eget företag det är att du inte får vara rädd för att be om hjälp. Du kan omöjligt besitta alla de professioner som krävs för ett fungerande bolag själv. Och även om du gör det så är det svårt att få tiden att räcka till till att både agera vd, försäljningschef, säljare, projektledare, produktskapare, ekonomiansvarig, marknadschef och så vidare. Och så vidare. Ja, du hör ju. Jag har haft turen att lära känna Joella Skog. Hon ja, är vet coachen i personligt varumärke som gästade podden i avsnitt 223. Hon bjöd in mig till sitt VIP-program, Brand Accelerator Program, där hon utbildat och coachat mig och många andra företagare i hur du på ett strategiskt och väldigt roligt sätt bygger upp ditt personliga varumärke på sociala medier. Ja, det har varit så kul och helt perfekt för mig som så gärna vill dela med mig av all den lyckokunskap som jag nu besitter. Både via sociala kanaler, men också genom föreläsningar, workshop och liknande tillställningar. En av de absolut viktigaste nycklarna som Gölle har lärt mig när det kommer till att bygga just ditt personliga varumärke så är det autenticitet. Att vara autentisk. Genuin. Att vara sig själv. Hur härligt är inte det? Tänk att få lära sig att vara mer sig själv. Att ju mer genuin du är- desto starkare och mer trovärdigt blir ditt personliga varumärke. Ja, jag bara älskar det. Bort med alla masker och vara mer dig själv. Bästa, bästa. Är du företagare och känner att du behöver stärka ditt personliga varumärke? Ja, då tycker jag absolut att du ska kika in hos Joella- på brandacceleratorprogram.com för att få veta mer- Stor kram! Jag tänker att vi ska avsluta här med de tre sista frågorna innan okay. vi lämnar varandra. Och <laughs> tillbaka till podd Agnes här. Yes. Och um, den första frågan är ju då,
1: vad gör dig riktigt lycklig? När jag gör sanna beslut och lyssnar på mig själv, det kan vara i all enkelhet att det är söndags så vara så här: nej jag vill gå till gymmet innan vi startar den här dagen och det blir fokus på familjen så det är så här när jag gör sanna val um, och det jag vill, så mår jag bra
0: Skulle du säga att du baserar dem då på någon slags intuition eller energi eller liksom känsla eller vad, vad kommer de ifrån, vad, hur vet du att det är ett sant
1: val? För att det är ett kärleksfullt val, det kommer utifrån kärlek så det är klart att det kan vara intuition också, instinkt, det mm. har vi ju i oss. Men det får mig att känna mig bra. Och livet är en inre upplevelse, även om vi tror att vi ser en vacker blomma så är det ändå känslan vi får av blomman. Eller vi tror att vi blir kära, men det är ändå vår källa till kärlek som öppnas upp. Så att, ja, jag är kärleksfulla och sanna val som gör att jag mår bra. Jättefint, snyggt.
0: Vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna?
1: <laughs> <laughs> um, jag tror att bli medveten om vad som blockerar ens lycka. Lite som vi pratat idag, och det kan vara många olika saker. Förmodligen kommer det det mest från din barndom eller en viss, ett visst tankesätt som du har som står i vägen för din lycka. För du har all lycka. Du har ett fullt glas lycka. Det behöver inte en till i dig, men du får ju. Um, bort det där hänglåset ja, just det. <laughs> um, och uh, ja, på dörren till lycka och uh, bli medveten om vad det är som står i vägen och det har inte med någon annan att göra det vill jag bara säga det, det, det handlar om vad du har inom dig
0: oh, jag känner jättemycket tacksamhet nu, jag är verkligen så här superglad att du har vill att vara här och hålla med i det här verkligen, fint jättemycket. <laughs>
1: Vart ser du dig själv om fem år? Jag tror att vad jag är på väg är att jag vill nå ut med den här informationen som har hjälpt mig så mycket till fler. Så att jag, jag ser mig själv liksom, vilket jag har gjort en del innan covid men stå på större scener. För att eh, folk kan komma in liksom, till vår coachingverksamhet och fråga liksom så här, ja men vad har du för utbildning och vad har du liksom kommer det här funka och jag har gjort allt det här och det har inte funkat innan och liksom, jag har gått till psykologer i tio år och allt det där och det vi gör funkar för att det är byggt på det större systemet det är byggt på hur livet funkar och livet funkar på ett sätt om vi försöker gå emot det så mår vi dåligt så att jag tycker det är häftigt att jag applicerar det och sen lär jag ut det för jag tror att hur kan man vara livscoach um, om man inte är lever först? Fint. Ja. <laughs> ja,
0: nej är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Nej, men jag tänker på ämnet vi pratar om idag, så liksom, vi kan gå ut i situationer med folk vi inte känner och vara och spela en roll, men jag tror att det är väldigt viktigt att börja hila sin börja hila i sin familjestruktur först. Och det betyder inte som vi sa i början att de måste göra något jobb. Men att du gör jobbet så att du väljer din respons till din familj och hur du vill relatera till dem. Att man börjar kring dem som är närmst och sen jobbar sig utåt. Mm. För att om vi alla skulle göra det det skulle den här världen se väldigt annorlunda ut idag. Mm, verkligen.
0: Helt klart. Ja, tusen, tusen tack för att du kom hit Filippa. Jag säger bara Varmt välkommen tillbaka till Lycka på det!
1: Tack, vi ses. vi ses någon gång igen tror jag. Det hoppas jag. Åh oh, herregud hörni,
0: ännu ett avsnitt där jag rörs till tårar. Det är både uttömmande och helt fantastiskt skönt på en och samma gång. Verkligen ett steg i rätt riktning i min egna healingprocess. Och jag hoppas verkligen att det ska kunna inspirera dig också att våga göra detsamma. Det är så viktigt för mig att lyfta på locket och berätta att relationen till ens föräldrar inte alltid behöver vara så sund som den faktiskt ser ut på utsidan. Och att du inte är ensam i den processen. Bästa, bästa ni. Uppskattade du också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på Podcaster-appen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag att du dels ska följa våran Instagram där vi heter Lyckopodden. Och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig!